0: Profil Podcast Die Strategie von Al-Qaida oder von Bin Laden war, dass man die Amerikaner in den Afghanistan Krieg so verfangen lässt und dass dort diese Ressourcen ausgesaugt werden und dass dieses Imperium dann so langsam zugrunde geht. Jetzt kann man sagen, dass sie irgendwie damit erfolgreich waren. Also ich denke, Bin Laden wäre heute glücklich über den Ausgang dieses Krieges.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Profil-Podcast. Ich spreche heute mit Emran Feroz, austro-afghanischer Journalist und Buchautor, Afghanistan-Experte. Ich bin Shivon Gates vom außenpolitik Ressort des Profil. Emran, du hast gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Das Buch ist schon auf der spiegel Bestsellerliste. Ich gratuliere sehr herzlich. Es war, ähm, ist zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Es erklärt die Hintergründe dieses sehr langen Kriegs. Aber du hast auch eine sehr persönliche Geschichte, die du verbindest mit dem 11. September. Wir hatten einen Schwerpunkt diese Woche über 9-11. Es ist 20 Jahre her. Die Terroranschläge sind 20 Jahre her. Wie erinnerst du dich an diesen Tag? Du warst ja damals erst neun Jahre alt, aber hast trotzdem noch sehr sehr, sehr gute Erinnerungen daran.
0: Richtig, ja, danke nochmal für die Gratulation. War tatsächlich auch nicht so geplant, dass das, äh, also es war geplant, dass das Buch zu dem Zeitpunkt erscheint, aber dass sich die Ereignisse so überschlagen werden, war dann doch äh, etwas überraschend. Äh, zu deiner Frage, der 11. September 2001, ich kann mich da noch wirklich sehr gut daran erinnern, wie ich an jenem Tag äh, so irgendwie um 12 Uhr irgendwas nach Hause gekommen bin von der Volksschule, also in Innsbruck im Stadtteil Hötting-West. Die Volksschule lag nur so sechs, sieben Minuten entfernt von der Wohnung. Ich bin heim mit der gleichen Erwartung wie immer. So, jetzt gibt es Mittagessen. Ich schaue mir irgendwelche Zeichentrickserien an. Und äh, ja, Ich bin dann in die Wohnung rein, habe gesehen, der Fernseher läuft schon, meine Eltern äh, sitzen im Wohnzimmer, äh, das Essen war auch nicht irgendwie ganz fertig oder so, also hat meine Mutter irgendwie dann nicht mehr so interessiert an diesem Tag und äh, man hat gesehen, wie eben die Türme des äh, World Trade Centers da angegriffen werden und meine Eltern saßen da total schockiert und ich habe das so gesehen und ich dachte mir wirklich so wie sich wahrscheinlich viele damals dachten, die erstmal keine Ahnung hatten, dass das irgendein Actionfilm sei oder so, irgendein also keine Ahnung, Doggan oder irgendwie sowas. Ich weiß also, ich komme solche Begriffe sind mir da damals irgendwie ah, okay, ist sicher irgendein Hollywoodfilm oder so. Und dann habe ich gesehen, Moment mal, das ist das sind die OF2 Nachrichten. Mhm. Und ähm, ja, das war dann schon äh, sehr prägend Und das ist dann den ganzen Tag so gelaufen Also äh, ich ich hatte damals noch nie sowas erlebt Dass es dann wirklich nur den ganzen Tag Nachrichten gab Äh, Ansonsten ist es immer so gestaffelt Keine Ahnung, äh, mittags, nachmittags, (lacht) abends, Z2 und so Und äh, das war das erste Mal, dass ich wirklich auch gesehen habe Hier läuft den ganzen Tag also ich laufen den ganzen Tag Nachrichten, egal auf welchen Sender. Und äh, ich hatte eine äh, sehr beliebte Anime-Serie, die damals, glaube ich, jedes Kind verfolgt hat, Dragon Ball Z. Und äh, das lief immer um 19 Uhr, weil das auch ziemlich brutal war für damalige Verhältnisse. Also da wurde viel gekämpft und viel geblutet. Und jedes Kind hat um 19 Uhr immer darauf gewartet, so RTL 2 einschalten und diese Serie anschauen. Und an diesem Tag gab es das nicht. Sondersendung stand im Teletext. Und äh, das hat mich ziemlich fertig gemacht eigentlich damals.
1: Deine Eltern ähm, haben das verfolgt, haben die Live-Schaltungen verfolgt, waren entsetzt. Hast du nachgefragt? ähm, Hast du das verstanden? Haben sie dir das erklärt? Kannst du dich daran erinnern?
0: Also ich habe dann, als ich bemerkt habe, dass das kein Film ist, natürlich auch verstanden, was da im Fernsehen gesagt wurde, dass das ein Angriff war. Äh, Es fielen verschiedene Begriffe wie äh, Al-Qaida und Osama Bin Laden und man sah irgendwelche Bilder aus Afghanistan, die aber aus der Zeit zuvor standen, also keine aktuellen Bilder waren das. Und diese Bilder kannte ich dann auch, weil ich natürlich irgendwie auch vor dem Fernseher aufgewachsen bin mit meinen Eltern, die oft die Nachrichten verfolgt haben und vor allem die Lage in ihrer Heimat oder in unserer Heimat da, damals nur so verfolgen konnten. Heute ist das ja anders. Und die haben mir dann schon erklärt, so ja, das ist Osama Bin Laden, das ist ein... Also kein Afghaner, aber der ist irgendwie in Afghanistan und so ein bisschen, so in Nebensätzen habe ich immer so kleine Erklärungen bekommen, aber natürlich waren die auch überfordert.
1: Ja, na klar. Ich muss sagen, deine Eltern sind beide aus Afghanistan. Du bist in Tirol geboren und aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt der Anschläge kanntest du Afghanistan eigentlich gar nicht. Warst noch nie dort gewesen, na? Bist, äh, warst einfach ein Tiroler Volksschulkind. Jetzt hast du bei, äh, im Profil einen sehr persönlichen Text geschrieben, ähm, der lautet: Der Titel lautet, wie der 11. September 2001 einen Afghanen aus mir machte. Was hat dieser Tag verändert und warum ging diese Veränderung so tief, dass du sagst, das hat einen Afghanen aus dir gemacht?
0: Naja, man muss bedenken, also in Innsbruck äh, gab es zur damaligen Zeit viele Menschen aus Ex-Jugoslawien, viele Menschen aus der Türkei. Äh, das waren auch so Leute, mit denen ich hier und da zu tun hatte, in der Schule zum Teil. Aber ich war so immer der einzige Afghaner auch davor. Also ich glaube wirklich sogar, dass mein Vater, der Ende der 70er nach Innsbruck gekommen ist, der erste Afghane in Innsbruck war. Oder auf jeden Fall einer der ersten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass er der erste Afghane war, der in dieser Stadt aufgetaucht ist und da wirklich länger gelebt hat und studiert hat und so. Und das hat sich dann auch bei mir durchgezogen irgendwie, weil äh, viele Menschen konnten mit Afghanistan nichts anfangen. Und das betraf jetzt nicht nur so die Einheimischen, sondern halt auch äh, eben türkischstämmige Freunde oder bosnischstämmige Freunde, die dann halt so immer gesagt haben so okay, irgendwie, also die hatten ja trotzdem ihre Gruppen und konnten irgendwie mit solchen, also äh, die wussten irgendwie, wo was ist, und also nicht wo was ist, aber äh, sie konnten mit anderen Begriffen mehr anfangen als äh, mit den Afghanen. Und äh, auch so Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel äh, der muslimische Hintergrund oder muslimische Wurzeln, äh, die haben da auch nicht so eine große Rolle gespielt, weil oft, äh, also für die, die Leute haben also zum Beispiel, wenn ich im Hof äh, mit meinen Eltern <lacht> gesprochen habe, Afghanisch, Dari, Persisch, äh, dann, haben das halt, dann war das für viele so komplett was anderes. Also auch die türkischen Freunde meinten so, hey, das klingt voll komisch, aber okay. Aber äh, es gab so keine negative Konnotation. Es war irgendwie etwas Fremdes und Mystisches, natürlich auch für die Einheimischen. Und äh, irgendwie Afghanistan, also so noch, das klang dann nochmal irgendwie so, äh, aus irgendeinem, äh, wie heißt der, Karl-Mai-Roman oder so. Und äh, Ja, und dann mit dem 11. September kannte auf einmal jeder Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Also man kannte es nicht wirklich, aber man kannte diesen Begriff und dieses Land und so mehr und hat das mit gewissen Dingen assoziiert. Und das hat sich dann natürlich sehr stark abgefärbt in meinem Alltag.
1: Wie war das für dich in der Schule? Du beschreibst ja in dem Text, ähm, du hast dich ja nicht wirklich als Afghanen gesehen, aber durch die... Das Gespräch über Afghanistan wurdest du zum Afghanen. Und das finde ich ja wahnsinnig spannend. Erzähl mal ein bisschen von dem, was in der Schule war, was die Lehrer gesagt haben und wie sie dich, quasi, wie dich diese Situation zu einem Afghanen gemacht hat, obwohl du noch nie dort warst.
0: Richtig. Ich bin in Innsbruck aufgewachsen und war äh, bis zum damaligen Zeitpunkt nicht dort. Hatte auch, wie schon erwähnt, in Innsbruck gab es keine afghanische Diaspora, deshalb hatte ich nicht mit anderen Afghanen zu tun. Unsere Verwandten haben alle weit weg gewohnt und ja. Und äh, ich weiß noch, am 12. September bin ich hin in die Schule und äh, irgendwie war schon die ganze Stimmung anders und ein paar Freunde sind gleich her und so, ja, hast gesehen, was passiert ist und so? Und ich so, ja. Und, äh, und dann hat er so der Unterricht begonnen, aber er hat nicht so begonnen wie sonst, sondern irgendwie dachte die Lehrerin, sie müsse da jetzt irgendwie dieses Thema ansprechen. Also ich war damals neun Jahre alt, und so wie die meisten in meiner Klasse. Und äh, sie hat das dann halt so gemacht, dass sie gesagt hat, da haben Anschläge stattgefunden. Und ich saß ganz rechts äh, in der Klasse, in der ersten Reihe, also ganz rechts nahe der Tür. Und das Pult war halt ganz links. Und dann hat sie sich so zu mir gewendet und meinte so, ja Emran, ihr seid doch aus Afghanistan, weißt du, wieso die das gemacht haben? Und ich hatte dann so ein komisches Bauchgefühl und dachte mir so, Okay, jetzt muss ich das erklären. Ich muss das irgendwie, ich, ich habe ich also hab irgendwie mit dem mehr zu tun als die anderen Leute hier. Ich muss das irgendwie erklären. Und äh, dann habe ich halt irgendwie rausgestottert, dass, äh, weil sie hat äh, dann auch irgendwie Osama Bin Laden und so erwähnt. Und ich habe dann gesagt: Ja, okay, Osama Bin Laden, soweit ich weiß, ist das kein Afghane. Das war so das Einzige, was ich rausgebracht habe. Und ich habe auch gemerkt, dass sie dann irgendwie sich, also sie war dann auch nicht so ganz anwesend und hat sich dann wieder abgewendet, während ich geredet habe. Aber sie hat trotzdem diese Frage gestellt. Und äh, danach halt, also seitdem, also in den darauffolgenden folgenden Tagen, äh, wurde ich dann halt echt so zum Afghanen. Dann konnte jeder irgendwas mit mir anfangen. Und äh, dann gab es alles Mögliche, also... Viele Kinder in meinem Umfeld haben sich echt so gefreut, dass da jetzt Krieg stattfindet, weil das war ja irgendwie absehbar. Auch ich habe gemerkt, okay, also jeder konnte, jedes Kind konnte nachvollziehen, irgendwie, dass nach so einem Angriff irgendwas passiert. Das mit diesen Schuldigen oder mit den mutmaßlichen, Verantwortlichen oder wer auch immer, dass da, dass da jetzt irgendwas passiert. Und ich wusste das auch und das war äh, ja also das hat mich irgendwie unter Druck gesetzt und äh, auch gestresst und äh, Natürlich gab es dann halt auch viel Mobbing, irgendwie so, ja, also hier Bin Laden ist dein Onkel, ihr werdet alle bombardiert, ihr habt das verdient. Ich habe gehört, die werfen jetzt eine Atombombe ab über Afghanistan. Also all diese Sachen habe ich dann ja, eine Zeit lang eigentlich ertragen müssen.
1: Und auch für deine Eltern, also es war ja, 9-11 war ja auch für viele Menschen mit muslimischem Hintergrund in westlichen Ländern eine Zäsur, es gab dann viel mehr Beschuldigungen, viel mehr Rassismus. Wie hast du, waren andererseits die Ängste natürlich, ähm, weil ihr, hattet ja, ihr habt ja noch Verwandte dort, na, also es muss wahnsinnig stressig gewesen sein. Ähm, wie hast du das mitbekommen, wie deine Eltern auch gelitten haben unter diesen, äh, diesen Pauschalverurteilungen?
0: Ja, also das war bei uns in der Gegend ja auch so, dass viele uns kannten und wussten, die kommen irgendwie aus Afghanistan, hat bis dato niemanden interessiert. Und dann auf einmal war es interessant und äh, da gab es dann halt auch irgendwelche komischen Sprüche, äh, komische Blicke und mein Vater, mein Vater hat den Vornamen Jakob, also Jakub sagen wir, aber es ist halt bei ihm auch geschrieben so Jakob und äh, das, ist, das klingt ja sehr vertraut Jakob und äh, also er hatte da eine komplett andere Erfahrung jetzt auch zum Beispiel als ich, weil das macht dann, zum Beispiel mein kleiner Bruder heißt Elias und äh, so vertraute Namen machen einen großen Unterschied aus und deshalb hat mein Vater oft auch, äh, jetzt gar nicht in den Jahren zuvor, vor 9-11, äh, immer jetzt die ganze Zeit negative Erfahrungen gehabt. Und, ja, aber nach, der, nach den Anschlägen sind dann halt auch viele zu ihm gekommen, auch auf der Arbeit und so und so, ja ja Jakob, irgendwie was ist da jetzt los eigentlich, was macht ihr da genau, was, was macht die Afghanen und so. Und äh, der hat das dann immer versucht, ein bisschen ausführlicher zu äh, erklären, weil er eben damals, als er in Innsbruck äh, angekommen ist, hat er dort äh, Politikwissenschaft studiert und hat sich viel mit diesen Dingen auch auseinandergesetzt, äh, schon zuvor, äh, also privat. Und der war dann auch immer in Erklärungsnot und oft hat er auch den äh, Geduldsfaden verloren, sage ich mal, und hat dann irgendwie zu den Leuten gesagt, hey, weißt du was, du hast keine Ahnung so... Hör auf mich zu nerven, weißt du weißt gar nicht, was eigentlich abgeht in diesen ganzen Ländern und äh, also was soll ich dir erklären und äh, ja also es war dann wirklich so der Fokus irgendwie auf uns in der Schule in der Gegend, äh, in der wir wohnten und das war aber eben auch das Interessante war es war nicht nur explizit jetzt von der einheimischen äh, wie soll ich sagen also bioösterreichischen Bevölkerung sondern halt wirklich auch wie gesagt, türkischstämmige, kurdischstämmige, äh, Menschen aus Ex-Jugoslawien, äh, die haben sich alle ähnlich verhalten, zum Teil. Äh, und wir waren so die Projizierfläche von dem Ganzen.
1: Also ein neues Feindbild wurde auch geschaffen ne, mit, dem, mit den Anschlägen Anstiegs- ja. vom September. Ähm, du warst das erste Mal ähm, in der Heimat deiner Eltern als Jugendlicher. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das war, diese erste Reise, und wie es vor allem war, als Tiroler ähm, dorthin zu kommen, wo es schon sehr anders ist? So dieser, Kon- dieser Kontrast, wie hast du das erlebt?
0: Ja, yeah. also ich war damals dort, äh, als meine Oma gestorben ist, mütterlicherseits, und äh, bin dann dorthin geflogen mit meiner Mutter. Und. Ähm, es war, Also ich hatte sprachlich auch damals keine Probleme, obwohl ich natürlich in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren oder so äh, mich da natürlich massiv verbessert habe und mittlerweile diese Sprachen so gut wie fließend spreche. Also Dari auch, aber Afghanistan hat ja zwei Amtssprachen, also Dari und Pashto und äh, das, äh, das äh, ist ein Unterschied zu damals. Es war natürlich auch, äh, ich war in einem Umfeld, was irgendwie dann sehr irgendwie so behütet war, man war nur familiär dort. Man durfte vieles nicht machen. Man hat natürlich auch vieles nicht gemacht, äh, weil man zu jung war und sich nicht getraut hat. Also irgendwie einfach normal rausgehen und irgendwas machen und so äh, irgendwelche Erledigungen machen. Äh, das war halt äh, oft auch nicht drinnen. Es war schon äh, ja eine ganz äh, eigene Erfahrung, aber so ich habe mich nicht unbedingt als Tiroler dort gefühlt dann. Also mir wurde das jetzt auch nicht so vermittelt, aber natürlich, sobald, also vor allem damals, wenn Verwandte haben gewusst, okay, der war noch nie hier, der ist hier nicht aufgewachsen und so, die waren sich erstmal nicht sicher, ob ich überhaupt mit ihm normal kommunizieren kann. Gibt's mhm. ja auch. Und auch so Essgewohnheiten und solche Sachen. Aber ich war da zum Glück irgendwie, das ist so eine Angewohnheit, die ich bis heute habe, dass ich da eigentlich relativ flexibel bin und äh, mich nie beschwer. Deshalb war das jetzt nicht kompliziert, aber äh, ja, es war natürlich schon äh, eine eigene Erfahrung, vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, zum Beispiel das Kabul, was ich aus den Geschichten meiner Eltern kannte, aus den Geschichten meines Vaters kannte oder meines Onkels, also die sind alle nach Österreich äh, bevor äh, oder halt nach Europa oder in die USA, bevor bevor es überhaupt in Afghanistan Krieg gab, also in den 70ern und so. Und äh, also, die haben ein Kompl- dieses, dieses Afghanistan von denen existiert halt okay. nicht mehr. Und das ist etwas, das ist mir sofort aufgefallen. So, als ich das alles gesehen habe, dachte ich mir so: Okay, äh, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel mein Vater backen würde, das so zu sehen. Der war nämlich seitdem gar nicht mehr dort. das also, war wie-
1: als die Geschichten, die du, als aus den Geschichten, die du kanntest.
0: Ja genau, also halt generell nur von der Zerstörung her, von der Armut her und diese Dinge. Und ich denke auch, dass viele, so von der Generation meines Vaters, mir ist das dann auch während meiner Recherchereisen oft aufgefallen, am Flughafen und so, habe ich manchmal so ältere Leute gesehen, wo ich sofort gemerkt habe, der war hier mehrere Jahrzehnte lang nicht mehr, weil der das überhaupt nicht gepackt hat, was er da alles gesehen hat. Schon, Also der innerhalb von fünf Minuten, nachdem er aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, was er da schon alles gefühlt hat, gerochen hat, gesehen hat und so, das war denen schon zu viel. Und da dachte ich mir damals auch, dass, das könnte einigen zu viel werden in meiner Familie.
1: Das ist ja ein Land, das äh, ständig ähm, belagert, erobert, verlassen, äh, zerstört äh, wurde, also auch äh, schon vor, vor Jahrzehnten an, es fängt eigentlich an, ab, ab den 70ern. Du hast jetzt gesagt am Anfang, du diese, diese erste Situation, wo die Lehrerin dich fragt, erklär uns das mal, ne? so einen Neunjährigen, es ist auch ziemlich hart und du warst dann der Afghanistan-Erklärer. Jetzt muss man aber sagen, eigentlich bist du nie wieder aus dieser Rolle rausgekommen. Das hat angefangen am 12. September, wenn du ein Kind warst und seitdem erklärst du dieses Land, hast es oft bereist, bist Journalist geworden, hast ein Buch geschrieben. Warum bist du quasi in dieser Rolle geblieben? Ja.
0: Kannst
1: du dazu ein paar Sätze sagen und wie ist das für dich heute? 20 er
0: ja, also zu, ich bin eben, das ist eben wirklich so, dass ich irgendwie zum Erklärer ge, ge, geworden bin und das immer noch irgendwie bin. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte wirklich lange dieses Bauchgefühl, was ich damals hatte, als, die, als meine Lehrerin mich das gefragt hat, das habe ich manchmal sogar heute noch. Wenn, wenn, also jetzt nicht unbedingt wenn, während eines Interviews oder so, aber wenn ich irgendwo bin und mein Gegenüber auch nicht weiß, dass ich Journalist bin oder so, äh, und irgendwie Afghanistan und keine Ahnung, man, vielleicht weiß er nicht mal, dass ich Afghane bin und ich höre nur ein, irgendein Gespräch mit oder so. Und dann kommt auf einmal irgendwas, äh, wo man vielleicht echt einfach nur aufgrund seiner Herkunft sowas gefragt wird oder irgendwie äh, dem, äh, sich mit dem konfrontieren muss. Da denke ich mir dann auch, also ich habe oft wirklich fast das gleiche Gefühl, also, weil das ist so ein Gefühl, äh, das so in der Magengegend, äh, Keine Ahnung, das das hat sich so irgendwie eingeprägt. Und das war auch spät in den Jahren darauf immer so, weil, um auf deine Frage zurückzukommen, es war dann halt so, äh, ich ich habe mich generell viel für Geschichte und Politik interessiert und wie gesagt, ich bin vor dem Fernseher aufgewachsen am Abend immer, meine Eltern haben alles verfolgt äh, und zwar in erster Linie nicht afghanisches Fernsehen, damals Gab es ja dann afghanische Sender, die man über Satellit hat empfangen können und so. Aber es war alles kompliziert und mein Vater ist da sehr, sag ich mal, deutschsprachig irgendwie aufgewachsen. Und äh, wir haben das dann immer nur auf Deutsch angeschaut. Also hier ORF, ZDF, ARD, ARTE, das waren so diese vier Sender. Da gab es dann immer alles Mögliche, jetzt nicht nur was Afghanistan angeht, sondern diese gesamte Region, äh, den gesamten Nahen Osten, obwohl Afghanistan gar nicht zum Nahen Osten gehört, aber wurde dann immer oft alles so dazugezählt. Und ähm, ich habe da immer auch, also ich habe immer diese Berichterstattung verfolgt und ich oft, je älter ich wurde, umso unzufriedener war ich auch mit dem, was ich so sah, äh, also wirklich so Klischees, viel Orientalismus, viel Halbwissen, was einfach auffällt, wenn man nur aus diesem Land kommt äh, und gewisse Sachen weiß. Dann hat man oft schon gemerkt, so, hä, was, was redet der eigentlich? Auch in der Schule oft. Äh, ich weiß, einmal war zum Beispiel, äh, das war äh, im Gymnasium, äh, ich glaube, da war ich 16 oder äh, 15 oder 16, da hat äh, unsere Lehrerin irgendeinen Abendschüler äh, hergeholt und der war halt älter und meinte, so, der Vater von dem sei US-Soldat und er würde, der, dieser Junge würde gern äh, ein, ein Referat halten und also irgendwie halt in unserer Schule, in unserer Klasse. Und dann war der da und hat halt erzählt, wie sein Vater äh, US-Soldat war im Irak und in Afghanistan und äh, hat das halt voll heroisiert und keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann so gesagt, hey Moment mal, also äh, bei allem Respekt, aber es gibt ja auch genug Berichte, die ist das, da viele Dinge sind da passiert. Da lief ja der Krieg schon fast zehn Jahre lang. Und äh, hier Kriegsverbrechen, dies das. Also man kann ja nicht alles so irgendwie so darstellen, als ob das voll die Superdemokratiesoldaten waren. Und dein Vater war jetzt halt dort und irgendwie. Und dann hat sich da ein Disput entwickelt und dann wollte er mit mir nicht diskutieren. Und äh, also ich war immer interessiert an dem Ganzen. Und meinem Umfeld ist auch immer aufgewachsen. Äh, meinem Umfeld ist auch immer aufgefallen, dass dass ich das irgendwie kann. Also dass ich erklären kann, debattieren kann und so und schreiben kann. Das mit dem Schreiben hat sich dann spätestens entwickelt, als ich, ich glaube, da war ich 17, da hat also ich bin einmal sitzen geblieben im Burg, im Gymnasium, und ich hatte erst einen Deutschlehrer, der sehr streng war und der ja niemanden einen Einser gegeben hat und so. Und er wusste, also der, ich, ich ich war einer seiner besseren Schüler, aber er hat niemanden so gelobt und motiviert. Niemand hat ein Einser bei ihm. Und dann, äh, als ich sitzen geblieben bin, war ich bei einer Lehrerin, die komplett anders war und äh, bei der hatte ich dann nur eins. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, du kannst toll schreiben und argumentieren, du musst da was draus machen und so. Und äh, ja, dann habe ich halt studiert und so so weiter und so fort und so hat sich das dann entwickelt.
1: Du bist dabei geblieben beim Schreiben. (lacht) Ich würde dich jetzt bitten, in der Rolle des Erklärers zu bleiben. Kommen wir am Ende jetzt bei der letzten Frage zurück auf die aktuellen Geschehnisse. Also Die, US, die USA und ihre Alliierten sind endgültig abgezogen. Es gab noch einen herren Terroranschlag in Kabul am Flughafen mit vielen, vielen Toten. Bekannt hat sich der IS-Ableger in Afghanistan, also Islamischer Staat K, ISIS K nennen sich die. Jetzt kämpfen die oder das heißt, sie kämpfen, die Taliban bekämpfen ISIS K, die sind überhaupt, sich überhaupt nicht einig. Kannst du erklären, viele Leute fragen sich jetzt, warum bekämpfen sich jetzt die Islamisten untereinander? Was sind denn die Unterschiede, die wichtigsten, zwischen den Taliban und dem Islamischen Staat in Afghanistan?
0: Genau, also ISIS K, äh Heißt Islamischer Staat in der Provinz Khorasan. Khorasan ist der historische Name der Region, in der Afghanistan heute liegt. Und eben wird auch in vielen so islamischen Schriften und so, so genannt. Und auch in vielen historischen Schriften seit Jahrhunderten. Und die Sache mit dem IS und den Taliban ist halt naja, ein bisschen komplexer, als viele vielleicht denken. Der IS ist in Afghanistan aufgetaucht, äh, nachdem es äh, diese IS-Geschichte in Irak und Syrien gab. Es war aber wohl eine eher unabhängige Zelle, also es ist jetzt nicht so, dass Iraker und Syrer oder so dahin sind, sondern es hat Dynamiken in Afghanistan oder im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet auch gegeben weil die die Taliban, das gibt es auch in Pakistan, die pakistanischen Taliban, und da gibt es dann Verflechtungen. Und äh, einige hatten sich dann von diesen Gruppierungen gelöst und haben sich da formiert und dem IS die Treue geschworen, dem IS in Irak und Syrien, also dem Abu Bakr al-Bardadi, der damals der IS-Kalif war. Und das war dann...
1: Taliban, denen die Taliban selbst nicht radikal genug sind. Kann man das so äh, etwas vereinfacht, zugespitzt formulieren?
0: Genau, man kann das so sagen. Es gab aber auch einen ideologischen Drift. Da gab es zum Beispiel einen Taliban-Kommandanten, der war in Guantanamo und äh, wurde dort äh, zum Salafisten, weil da waren halt auch viele andere, die. Äh, sich zu dieser äh, Strömung des Islams bekannten und der wurde zum Salafisten. Der Salafismus hat in Afghanistan, äh, ist eher ist eine Minderheit dort. Also die Mehrheit Afghanistans ist, äh, eigentlich den, gehört eigentlich dieser traditionellen Rechtsschule an, also dem Hanafismus, das dem Sunnitentum untergeordnet wird. Und das betrifft auch die Taliban. Und äh, dieser Kommandant dieser da, der ist dann freigelassen worden
1: und Salafismus, Entschuldigung, ganz kurz, das müssen wir auch erklären, dass Salafismus ist eine besonders strenge Auslegung des Islam, die sich sehr wortwörtlich an den Koran hält. Kann man das so sagen?
0: Ja, richtig. Wobei eben natürlich, es gibt auch genug Salafisten, die äh, total friedlich sind, mhm. äh, aber äh, vor allem diese sehr extremen dschihadistischen Akteure wie der IS werden diesem äh, dschihadistischen Salafismus untergeordnet. Und äh, dieser Typ ist zurückgekehrt, äh, radikalisiert aus Guantanamo. Und äh, die Taliban, die haben das gemerkt, die, haben, die wollten den irgendwie kontrollieren, die haben gemerkt, der ist nicht mehr so in, auf einer Linie mit denen und äh, das hat dann nicht so funktioniert und er hat sich gelöst und äh, hat dann da eben viel gemacht, wurde dann auch äh, getötet durch einen Luftangriff der Amerikaner, wo manche sogar gemutmaßt haben, dass die Taliban vielleicht indirekt da mitgearbeitet haben, das ist schon einige Jahre her. Und äh, eben diese ideologischen Unterschiede zwischen den Taliban, die sich wirklich als äh, islamistisch-militante Gruppierung tatsächlich hauptsächlich auf Afghanistan fokussieren und deshalb von einigen Beobachtern auch als nationalistisch betrachtet werden äh, und dem IS, der eine äh, globalistisch-dschihadistische Agenda hat und diese Grenzen halt nicht sieht, äh, diese Gräben haben sich dann geöffnet. Und äh, dann gab es gleichzeitig auch einen ähnlichen Herrschaftsanspruch natürlich. Und äh, da kam es dann schnell eigentlich zum Krieg zwischen diesen zwei Gruppierungen. Und es war dann irgendwie sehr komisch zum Teil, wie man sehen konnte, äh, wenn man sehen konnte, dass die Taliban und die afghanische Regierung und die Amerikaner den IS in Afghanistan bekämpfen. Dann gab es auch irgendwie so komische Theorien zum Teil, äh, dass... Äh, dass äh, zum Beispiel jener Akteur irgendwie den IS unterstützen würde. Zum Beispiel die afghanische Regierung hat gesagt, die Taliban arbeiten manchmal auch mit dem IS zusammen. Die Taliban haben gesagt, ha, wir haben Leute verhaftet, die für die Regierung tätig waren, die waren beim IS. Da hat mhm. dann alles Mögliche so gegeben und vieles auch unbestätigt. Aber dieser Kampf wurde dann wirklich sehr intensiv fortgeführt und äh, läuft bis heute noch. Erst vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen war das, oder gestern, vorgestern, haben die Taliban gesagt, dass sie äh, mehrere Dutzend IS-Extremisten in der Stadt Jalalabad äh, verhaftet hätten. Und äh, ja, also äh, wie das jetzt weiterlaufen wird, wird sich zeigen. Aber es gab schon vor einem Jahr eine sehr interessante Entwicklung, die vielleicht die Zukunft prägen wird, und zwar in der nordostafghanischen Provinz Konar. Dort wurde der IS, also ein, ein kleines Gebiet wurde dort vom IS kontrolliert. Die Taliban haben den IS am Boden bekämpft und die Amerikaner haben Luftangriffe gestartet gegen den IS. Da haben dann einige Beobachter gesagt, aha, hier sieht man ja eigentlich schon die neue Antiterroreinheit der Amerikaner, und zwar die Taliban. Und äh, manche mutmaßen, dass das jetzt, vor allem nach dem letzten Anschlag auch und so, noch mehr in diese Richtung driften könnte. Es gibt noch IS-Zellen und mittlerweile sind diese, Z- diese Zellen auch so strukturiert, dass, dass das nicht nur irgendwie ehemalige Taliban-Kämpfer sind oder so, sondern wirklich sehr ideologische Fanatiker, die sich da zusammengefunden haben und eine eigene Dynamik entwickelt haben.
1: Und der große Unterschied, was das eh schon gesagt ist, ja, zwischen IS und Taliban ist ja, dass die Taliban eigentlich immer nur auswarten auf die Herrschaft innerhalb Afghanistans und der islamische Staat, egal wo er operiert, es gibt ja Dutzende Ableger auf vielen verschiedenen Kontinenten, will ja immer den globalen Jihad. Ne? Ja. Das heißt, in den Westen ist er deswegen auch gefährlicher, weil der islamische Staat schreckt nicht zurück vor Anschlägen im Westen. Wie schaut es aus? mit vielleicht letzte Frage jetzt mit anderen Gruppen. Also jetzt, wo die Taliban Afghanistan zurückerobert haben, ist ja eine Angst des Westens, dass sich da wieder Zellen bilden könnten, die wie damals Al-Qaida eine Gefahr für den Westen darstellen. Ist der islamische Staat die einzige Gefahr? Oder gibt es noch andere Gruppen?
0: Also eine andere Gruppe, die natürlich oft erwähnt wird, seit 9-11 ist ja Al-Qaida, und äh, bei Al-Qaida war es in den letzten 20 Jahren so, dass sie eigentlich auf dem Schlachtfeld äh, keine dominante Rolle gespielt haben und äh, sich aber gleichzeitig, also die Strategie von Al-Qaida oder von Bin Laden äh, war, dass man die Amerikaner in den us in den Afghanistan-Krieg, ja, so verfangen lässt und dass dort diese Ressourcen ausgesaugt werden. Und dass dieses Imperium dann so langsam zugrunde geht. Jetzt kann man sagen, dass sie irgendwie damit äh, erfolgreich waren. Also ich denke, Bin Laden wäre heute glücklich über den Ausgang dieses Krieges. Äh, gleichzeitig hat Al-Qaida sich global expandiert. Also Al-Qaida gibt es in Syrien, in Somalia, in Jemen und äh, auch in einigen anderen Staaten. Also es gibt jetzt hier eine globale Al-Qaida-Crew und... Ähm, wie, ob Al-Qaida wirklich jetzt sich wieder in Afghanistan festmachen wird, äh, da gehen so die Meinungen auch, ich sag mal, so der Experten auseinander. Da gibt es die eine Seite, die sagt nein, weil irgendwie in den letzten 20 Jahren gab es nicht viel Al-Qaida in Afghanistan, weil tatsächlich viele offizielle, äh, deutsche Militärs, US-Militärs, die konnten nicht sagen, ob es da jetzt vier Al-Qaida gibt oder 400 oder 4000. Solche Fragen konnten die nicht beantworten. Und äh, deshalb sagt da die eine Seite eher, ja, also die haben da keine Rolle gespielt und die Taliban haben Interesse an einer internationalen Anerkennung und so und da würden sie sich wieder selber ins Bein schießen. Dann sagt die andere Seite, naja, äh, es ist nicht klar, ob es äh, wirklich äh, da niemanden gab in den letzten Jahren oder ob sie sich nur erfolgreich verstecken konnten und... Ähm, Jetzt nach dem Sieg der Taliban kann es sein, dass viele von denen da wieder einen Aufwind erleben, dass sie sich freuen, egal wo sie sind, also militant-islamistische Akteure auf der ganzen Welt, nicht nur Al-Qaida, sondern jetzt auch Hezbollah oder also auch schiitische Extremisten und so weiter, die Hamas und so, also, die, also jeder hat eigentlich, viele auch also in der arabischen Welt, viele, die überhaupt nichts von, über Afghanistan wissen und so, und auch die Taliban nicht kennen, das ist vielleicht auch der Knackpunkt, sie kennen sie nicht, sie wissen vielleicht gar nicht, dass sie diese nationalistische Agenda auch haben, aber viele von denen haben sich schon sehr gefreut über das, was passiert ist und über, über, über den Sieg der Taliban. Und ich persönlich bin eher auf der Seite der erstgenannten Experten. Ich denke, dass, dass, dass Al-Qaida sich da jetzt nicht so festmachen wird und dass das jetzt auch nicht im Interesse der Taliban liegt, aber kann natürlich sein, dass auch ich hier falsch liege.
1: Das ist auch sehr komplex und es spielen sehr viele Faktoren mit rein. Emran, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte nochmal jetzt am Ende das Buch, ähm, den, den Hörerinnen und Hörern dein Buch ans Herz legen. Der längste Krieg ist eh soeben erschienen und auch das aktuelle Profil mit einem riesen Schwerpunkt zu 20 Jahren 9-11 haben wir verloren. Und was sind die Folgen? Das sind die Fragen, die wir aufwerfen. Das ist ein Schwerpunkt, der zieht sich durch alle Ressorts mit sehr interessanten Texten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und danke Emran für das Gespräch.
0: Danke dir.